0: Hallo, willkommen bei Kopfkonfetti, dein Gedanken- und Emotionskonfetti-Podcast für den Kopf. Heute im Interview bin ich mit der wunderbaren und bezaubernden Sandra Enskat. Ich freue mich sehr. Sandra ist Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sandra, ich freue mich auch sehr, <lacht> bei dir im
0: Podcast zu sein. Wunderbar. Sandra, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du einfach mal kurz dich selbst vorstellst. Du weißt ja, das Thema ist Mindset in Krisenzeiten. Und ähm, ja, wir sind ganz gespannt, von dir zu erfahren. Erzähl mal ein bisschen deinen bunten Lebenslauf. Oh Gott, wo
1: soll ich anfangen? Also ich fange mal mit meinem Namen an. Du hast ihn zwar schon gesagt, genau. Sandra Enzgaard, ich bin tatsächlich in Wolfsburg geboren und lebe hier äh, immer noch. Und ja, bin jetzt Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy. lüneburg wolfsburg so nenne ich es, weil das Gebiet einfach größer ist und irgendwann werde ich auch nochmal einen Standort in Lüneburg auch machen. Ja, und da helfe ich einfach Führungskräften in ihrer Führungsarbeit, weil häufig ähm, werden sie zwar Führungskraft, haben aber Führung nie gelernt. Und äh, da darf es einfach auch ein bisschen Unterstützung geben.
0: Ja, so, wo soll ich anfangen, Sandra? Das ist also, der Stand heute. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist der Stand heute. Und es gab ja sicherlich einen Weg, der dich dahin geführt hat. War denn Führung schon immer dein Thema? Oder gab es bestimmte Momente vielleicht, die dich in dieses Thema hineingeführt haben oder haben ja auch in die Selbstständigkeit gebracht haben? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, sich mit äh, dem Thema Führung selbstständig zu machen. Da ist super spannend und da würde ich sehr gerne mehr darüber erfahren.
1: Ähm, ja, wie lange, wie viel Zeit hast du? Ich alle Zeit der Welt. <lacht> ich sag mal so, nein. Also äh, hättest du mich früher, damals, auch schon vor 10, 20 Jahren gefragt, äh, aber da Selbstständigkeit nicht auf meinem Zettel und schon gar nicht äh, Führungskräftetrainer. Ähm, ich habe, wie man vielleicht fast ab leiten kann, wenn man in Wolfsburg geboren ist, äh, habe ich viele Jahre bei VW gearbeitet. Ich habe dort gelernt ähm, und habe dort 10, 12 Jahre auch gearbeitet. Und ähm, ja, war zwar nicht, war nicht Führungskraft und auch nicht führungskräfte Trainerin, sondern ich war Sekretärin Assistenz. Aber genau da habe ich auch unfassbar viel schon gelernt, weil ich ja ganz dicht dran war sozusagen. Man ist ja als Sekretärin so der Puffer zwischen ähm, den Mitarbeitern, zwischen anderen Abteilungen und dem Chef. Und man ist sehr viel näher dran und äh, man hat auch da äh, schon nicht mehr diese Vorstellung, die man vielleicht als junger Mensch hat oder auch jemand, der etwas weiter weg ist. Was ist das denn da für eine Superkraft, ein Superman, Superwoman, sondern die haben ganz ganz normale äh, Probleme, äh, die stehen morgens auch auf und müssen sich die Haare waschen. Äh, genau. Und Sie von Menschen
0: daher... Sind es sind Menschen, es ist unglaublich.
1: Ja. Genau. Und, ähm, und da habe ich natürlich, oder nicht natürlich, aber da habe ich halt auch schon verdammt viel ähm, Erfahrung gemacht mit Führungskräften, die ähm, ja die Herausforderung haben zu führen und es nicht zu können weil sie es nicht gelernt haben, wie die Mitarbeiter drunter leiden, wie auch ich drunter gelitten habe, wie sie selber auch drunter leiden. Weil früher war ich diejenige, die das vorgeworfen hat, Fingerpointing, was die alles falsch machen. Jetzt sehe ich den, den Hilfeschrei dahinter tatsächlich, das zu unterstützen. Weil jetzt sage ich, jemand, der unter seinen... Und da sein Potenzial ist und ähm, nicht so besonders gut ist in der Führung, der macht das nicht aus Böswilligkeit. Die wenigsten. Äh, die meisten sind einfach, weil sie, äh, weil sie es nicht besser können, weil sie überfordert sind. Und was ist denn, also wie reagiert man denn als Mensch, wenn man überfordert ist? Ja. Und du auch noch vielleicht eine Rolle erfüllen musst, dann fängst du an auch zu beißen. Definitiv, ja. Genau, also von daher, ja, da merkte ich dann halt irgendwann, ähm, wurde mir ja, wurde mir, das, wurde mir der Konzern zu klein, äh, mich zu entfalten, weil ich merkte, ohne Studium kommst du nur zu einem gewissen Punkt. Da merkte ich, nee, irgendwas, irgendwas ist da noch. Ich muss, ich muss irgendwie raus in die weite Welt sozusagen. In die weite Welt ist es da nicht gegangen. Es ist nur bis zum Harz, bin ich gekommen <lacht> und habe da BWL studiert. <lacht> <lacht> okay. Äh, aber auch damals schon mit dem Schwerpunkt Personalmanagement und Change Management, weil ich war viele Zeit bei Volkswagen halt auch in der Coaching, in der Autouni, also in der betrieblichen ähm, Weiterbildung. Und da war das war der war mein 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 Feuer schon
0: geweckt sozusagen. Nochmal Ganz dann kurz, damit ich kurz darf, eine Zwischenfrage. Ähm, als du dich fürs Studium entschieden hast, war das eine Bauchentscheidung oder war das durchaus auch eine Kopfentscheidung? Oder hast du das miteinander gekoppelt? Also wie bist du, wo du das Gefühl hattest, da muss noch mehr sein, ge darauf gekommen, das muss ich fragen, BWL zu studieren? <lacht> Naja, ich sag mal so, ich habe
1: ähm, seit meiner Ausbildung mich permanent weiterentwickelt weil, äh, oder weitergebildet. Also habe Industriefachwirt gemacht, hab Betriebswirt gemacht und merkte halt immer, da ist noch was, da ist noch was. Da, da, das juckt mich. Und da war mir auch schon immer klar, ähm, eine Abteilung kann nie ohne die andere. Mhm. Von daher war BWL vielleicht äh, mal die zweite Frage als erstes beantwortet, war für mich klar, auch wenn ich in Personalmanagement gehen möchte, weil da mein Herz zuschlägt vor allem für die Personalentwicklung, kann die Personalentwicklung alleine nicht funktionieren. Also es braucht einfach äh, der Weitblick, der Thinking out of the box. Deswegen war für mich sofort klar, dass ich BWL studiere, aber mit einem klaren Schwerpunkt gesetzt. Und Change Management war einfach eine glückliche Fügung durch diese wunderschön, also wunderbare Hochschule mit dem tollen Dozenten, äh, den ich da hatte, ähm, wo ich dann Change Management noch mit äh, als Schwerpunkt hatte. Und ob es eine Kopf- oder Bauchentscheidung war, es war aus jetziger Sicht eine Bauchentscheidung, die ich dann sehr gut mit dem Kopf argumentieren konnte. Mhm. Weil wenn man aus dem Hause Volkswagen kommt und auch in diesem Umfeld groß geworden ist, ähm, dann brauchst du Argumente, weil die Leute, die meisten kommen auf dich zu und sagen, du hast sie nicht alle. Jetzt bist du völlig bekloppt. Wie ja. ähm, kannst du etwas so Sicheres, eine so sichere Bank mhm. einfach hinter dir lassen? Ja, Genau. So, also von daher, mein Bauch wusste ganz genau, äh, was er äh, zu tun hatte und ich brauchte dann halt ein paar Argumente, äh, die gefüttert wurden, um andere damit auch zu füttern,
0: dass ich sage, nee, nee, das ist schon das ist schon okay. Aber das ist eine super spannende Kombi, quasi das Bauchgefühl für dich selbst, das, was dir die Sicherheit gibt, der Weg stimmt und selbst wenn nicht, dann hat das gerade einen Sinn, dass ich das tue und ähm, ja, damit nach außen vielleicht einfach, weil Menschen brauchen ja Sicherheit, ja ähm, es macht ihnen ja auch Angst, wenn jemand anderes so eine Entscheidung trifft, dann ähm, eine, eine gute logische Argumentationskette aufzubauen, damit auch die Menschen im Umfeld sich sicher fühlen. Ja, fantastisch. Das ist auch, das, äh,
1: das ist auch faszinierend, was da passiert ist, als ich dann sozusagen öffentlich gemacht habe, dass ich gehe, dass mir unfassbar viele Menschen äh, erstmal erzählt haben, warum sie es nicht tun. Sie ja. ja. haben auch nicht gefragt, warum ich, sondern sie haben dann erstmal, jetzt weiß ich, die haben sich das selber erzählt, genau. warum sie sich nicht trauen, weil da war schon dieses, oh toll, da könnte man sich ja selbst verwirken, also jeder hat ja dann so sein Gedankenkarussell, aber das war tatsächlich spannend.
0: Ja, spannend. Ja, das hätte ich uns jetzt gefragt. Was glaubst du, warum erzählen dir Menschen, warum das nicht geht bei ihnen? Ja. Ja, ein Schwerpunkt ist tatsächlich, um sich selbst ein Argument zu liefern, warum sie nicht in die Veränderung gehen sollten.
1: Genau. Du und das ist vom Kopf her auch alles total logisch, ne? Haus, Frau, Kinder, bin ja. zu alt, bin zu jung, was weiß, also meine Eltern, also alles mögliche, was da kommt, das ist auch total okay, aber ich weiß jetzt, sie wollten sich mit sich und ihren, mit ihren Sehnsüchten, mit ihren, mit ihren Sachen nicht auseinandersetzen, um das alles schön vorzuschieben. Ähm, genau. Und, mhm, ich, okay. ja. und so. ich war für mich, ähm, ich war so neugierig auf das, was da kommt und äh, habe das wirklich mit keiner einzigen Sekunde jemals bereut. Es war der beste Schritt, den ich machen konnte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Volkswagen ein schlimmer Arbeitgeber ist. Ich habe da auch unfassbar viel gelernt und bin da sehr dankbar für die Zeit. Aber ich habe halt einfach gemerkt, ich wäre da nicht mehr glücklich gewesen.
0: Hm. Da habe ich gleich noch eine Zwischenfrage. Was würdest du den Menschen da draußen raten, die sicherlich diese Situation kennen? Da ist vielleicht ein Wunsch, den man auch länger schon mit sich rumträgt, aber der Kopf schaltet sich dazwischen mit ganz vielen durchaus logischen Argumenten, warum man das nicht tun sollte. Und ähm, hast du da vielleicht jetzt schon ein, zwei Tipps, mit äh, denen die Menschen da draußen arbeiten können, was sie vielleicht unterstützt dabei, auch eine mutige Entscheidung raus aus der Komfortzone zu treffen? Ja, äh, definitiv. Das hat sich über die ganzen Jahre für mich auch ähm,
1: etabliert. Ähm, a, nicht alles das zu glauben, was man selber denkt. Das hört sich jetzt erstmal sehr schräg an. Ähm, aber wenn man mal so bewusst da mal hinhört, sozusagen, was man da denn so denkt und mal überlegt, wo kommt denn das her, dann kommt man da auch schnell darauf, dass das gar nicht immer den Ursprung bei sich selber hat, sondern was die Nachrichten sagen, was die Eltern sagen, Kindergarten, Gesellschaft, also das sind ja die unterschiedlichsten Sachen, die man mit sich trägt. Und dann, Dennis Schamweber sagt das immer so schön, ist zu nutzen oder Gedanken zu nehmen, wie Besucher, also nicht eingeladene Besucher, die bei dir an der Tür klingeln. Da hast du keinen Einfluss drauf, wer jetzt deinen Klingelknopf benutzt, aber du kannst sehr wohl entscheiden, wen du reinlässt und wen nicht. Also Nimm es zur Kenntnis, es ist okay, aber lass diesen Gedanken halt oder den Besuch halt gerne auch weiterziehen. Das funktioniert nicht immer gleich, das braucht Übung. So, Aber da lohnt es sich einfach dran zu bleiben, weil das immer besser wird und dann gibt es auch mal wieder Rückschläge. An manchen Tagen funktioniert das nicht so gut, aber es wird besser. Und das Gleiche gilt für Meditieren. Dieses in die Stille gehen, weil dann ist man nicht abgelenkt von all dem, was da draußen passiert, nämlich die ganzen Meinungen, die da draußen rumfliegen oder was auch immer, sondern dann hat man mal eine Chance zu hören, was aus einem selbst so entsteht. Und das Schöne ist, dass, dass da ganz spannende Dinge hochkommen, die man halt vorher ja so, ja nicht beachtet hat, keine Bewusstsein für bekommen hat, überhaupt nicht die Möglichkeit zu denken, krass, was, alle, also, was alles in einem selber so schlummert, das ist wunderbar und das hat jeder. Auch da halt dranbleiben und ähm, es ausprobieren. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Joggen. Das okay. fällt uns halt nicht leicht, wenn man anfängt sozusagen, jetzt laufe ich halt mal zehn Kilometer, sondern da muss man halt regelmäßig dranbleiben. So, es Kraft der Wiederholung, genau. die ist extrem mächtig, äh, genau, das immer wieder zu tun. Und dann kommt man da dann eher hin, was wofür ein, wirklich das Herz so schlägt und wofür man, ja, das, was einen selber so wirklich vom
0: Innersten antreibt. Wunderschön, ja, super, vielen Dank. Ich glaube, das macht es nochmal plakativer. Und ähm, ich denke, das Thema, ähm, ja, das mit den Gedanken, dieses Bild, das finde ich wunderschön als Besucher, die klingeln. Gegebenenfalls werden wir im zweiten Teil dieses Podcastes, wo ich ja nur Impulse gebe, da werde ich auch nochmal darauf eingehen und das vielleicht nochmal als Übung einbauen. Das finde ich toll. Danke für diesen Impuls auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wenn du jetzt ähm, nochmal zu dem Punkt zurückgehst, wo du dich entschieden hast zu gehen und auch ähm, ja eigentlich, dein Kopf das mitgetragen hat und dir auch eigentlich die Erlaubnis auch gegeben hat. Wir geben uns ja mit dem Kopf gerne die Erlaubnis, Dinge zu tun. <lacht> Wenn du jetzt nochmal die Zeit so ein bisschen zurückblendest, während deines Studiums und nach deines Studiums, so wie ging es da für dich weiter? Gab es da so ein, zwei, wo du sagst, ja, da so habe ich so ein bisschen gestruggelt oder dann kamen doch die Zweifel oder war das für dich eigentlich klar?
1: Nee, also das Witzige, ja, nee, als die Entscheidung gefallen ist, dann war alles klar für mich, auch während des Studiums. Na klar, ich meine, ich war da sehr viel älter als die anderen. Ich war ja dann schon, wie alt war ich denn, 33, als ich dann studiert habe. Aber ich habe gesagt, ich will das alles erleben. Also, und ich fand das toll, die haben mich halt einfach mitmachen lassen. Ich bin zur Erstsemesterparty gegangen, ich habe das volle Programm, alles mitgemacht. Und für mich war aber auch, Klar, das war etwas, was ich mir versprochen habe. Es gibt hier kein Scheitern mhm. und es gibt hier auch kein äh, Excuse me, ich äh, brauche halt fünf Semester. Mhm. Äh, fünf Semester, fünf Jahre, mhm. sondern du machst das in der Regelstudienzeit von drei Jahren. So, Vollzeit. Du ziehst es hier durch. Ich meine, ich hatte natürlich auch das finanzielle Polster, dass ich jetzt nicht nebenbei noch wie andere ähm, irgendwie Geld verdienen musste. Ähm, aber also ich weiß noch meine erste Mathe Vorlesung ich muss dazu sagen ich habe kein abitur das heißt ich hatte eine harte eine sehr harte Pubertät. ich war dann mit meiner realschule dabei und habe dann halt über zweite dritte bildungswege halt ganz viel mehr aufgesattelt und habe dann so halt meine hochschulqualifikation bekommen so aber mit meinem realschulmathe saß ich dann in diesem bwl in dieser bwl matte vorlesung und dachte ja. Oh, wovon spricht dieser Mann? Also äh, ich dachte immer, ich war gut in Mathe. Hm.
0: Nee.
1: Für mich war das, der hätte Türkisch sprechen können. Das war für mich dasselbe. Das ähm, und der war phasenweise dann so, der hat geredet, hat an die Tafel geschrieben und hat mit dem Schwamm schon wieder abgewischt. Oh Gott. Ja, und ich? Was macht dieser Mann da? <lacht> ähm, also das war dann auch tatsächlich, dass ich, ähm, jetzt muss ich selber mal überlegen, man ist im sechstes Semester, ist ja dann irgendwie nur noch Bachelorarbeit, glaube ich, und äh, Praktikum. Im fünften Semester war ich dann im Drittversuch Mathe. Und das war dann, ich hatte alles fertig. Alles. Mhm. Also alles. Auch Bachelorarbeit. Mhm. Alles fertig. Und deswegen hing nur noch an dieser Mathe Vorlesung. Und das war dann, das war ein krasser Tag. Ich gedacht habe, wenn du das jetzt in, in Sand setzt... Mhm. Dann waren die drei Jahre, also dann kannst du alles so, Deckel auf, alles rein. Aber auch da, da war dieses, es stand nicht zur Disposition, es stand einfach nicht, es war klar, das Ding machst du. Und dann habe ich doch noch.
0: Das heißt, es ist eigentlich, ja, du bist die ganze Zeit deinem Bauchgefühl weiter gefolgt und hast auch deinem Kopf nicht erlaubt, das irgendwie in Frage zu stellen. Das ist schon eine ziemlich äh, gute Kombination, würde ich sagen. Und auch ein starkes Mindset. Das ist nicht selbstverständlich, so von außen betrachtet. Also, also in dem Fall tatsächlich äh, war es so. Diese, diese Entscheidung,
1: da war tatsächlich nie mehr irgendein Zweifel äh, oder ich will zurück oder so. Mm -mm.
0: Und was sich jetzt bestimmt viele auch fragen, okay, aber hattest du nicht während des Studiums oder kurz nach dem Studium auch so ein bisschen den Gedanken, ja und jetzt? Also jetzt habe ich ein Studium. Und jetzt? Ich habe einen sicheren Job aufgegeben, habe ein Studium. Toll. <lacht> also die Gedanken könnten ja kommen. Das sind vielleicht auch Argumente, die vielleicht von außen kommen. Ne? Ich meine, du bist dann, keine Ahnung, 36, 37, hast in dem Bereich, wo du dich vielleicht auch spezialisierst im Studium, ja so gar keine <lacht> praktische Erfahrung, selbst also ein Praktikum vielleicht, ne? hast einen sicheren Job aufgegeben, ja und jetzt? Oder also das sind die Fragen, die vielleicht von außen auch gekommen sind. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast.
1: Wir sind natürlich
0: eine Weile her. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen mich da reinversetzen in
1: diese Lage. Ich weiß, dass ich damals meine Eigentumswohnung verkauft habe mhm. inklusive Möbel. Bin in eine möblierte Wohnung gegangen, weil mir, weil in meiner in meiner Gedankenwelt war klar, hier wirst du nichts finden am Job. Also will ich so schnell wie möglich, also die Möglichkeit haben in Hamburg oder so äh, mhm. was anzufangen. Also da waren dann auch ging halt auch meine Bewerbungen hin. Ja.
0: Ähm,
1: aber diese Vorstellung so zurück in den Konzern oder das das war tatsächlich nicht da. Ich wusste irgendwie vom Bauch her, ich muss jetzt hier, äh, ich will was anderes erleben einfach. Ich, mir war dann auch klar, aus, also erst als ich den Schritt rausgegangen und aus dem Konzern und bewusst, halt nicht in Wurzburg studiert, aber ich wusste auch, das ist alles sehr VW eingefärbt, sondern ich wollte einfach mal was anderes erleben und hören, dass wir hier unter einer ziemlichen Käsekuppe leben. Und das meine ich auch gar nicht böse, sondern einfach nur, die Welt ist hier einfach auch irgendwie ein bisschen was anderes. Und ich wollte einfach was anderes. Ich wollte ein anderes Unternehmen kennenlernen, um, um irgendwie zu sehen, was ist denn da außerhalb? Was geht denn da überhaupt ab? Und von daher nee, war das jetzt kein Impuls, zurückzugehen, sondern ich will jetzt all das, was ich natürlich auch in der Theorie gelernt habe, aber was ich natürlich auch alles bei VW auch gelernt habe, auch das ist ja, war ja nicht für die Katz um Gottes Willen, gar nichts davon, äh, anwenden. Aber das Witzige ist, dass ich dann von auf in der Porsche-Straße sozusagen weggehascht wurde und äh, ins Headhunting ging. Beziehungsweise erst in die kaufmännische ähm, Arbeitnehmerberatung und dann ins Headhunting. Also bin ich in Wurstburg geblieben. <lacht> dann, äh, aber dadurch halt Vertrieb gelernt plus den ganzen kleinen Mittelstand hier in der Region. Und erst mal sehen, was gibt es denn da noch links und rechts.
0: Spannend. Und im Nachhinein ein Puzzlestück wahrscheinlich, was sich irgendwie zusammengefügt hat, dann in ein großes Bild. Ja. Total, weil ich mich dann später selber
1: zu einem Automobilzulieferer äh, vermittelt habe und habe da die Personalverantwortung übernommen für den Standort Wolfsburg. Und da habe ich dann im Prinzip alles ausleben können. A, was ich natürlich bei VW gelernt habe, aus aus, also allgemein sozusagen von dem Konzern, aber auch von, von der Struktur, von der, von, aus der Coaching von der Auto-Uni. Headhunting, also das ganze Recruitment, was da, was da natürlich auch passiert und konnte auch das, was ich im Studium gelernt habe, alles umsetzen. So, weil wir unfassbar viel Personal brauchten, also ich konnte rekrutieren, was das Zeug hält. Da waren dann aber viele Führungskräfte, die neu dazugekommen sind und da fing ich dann an, die Führungskräfte sozusagen zu zum Team zu formen, zu gucken, was braucht der, was braucht der, was brauchen die gemeinschaftlich. Und der damalige Standortleiter hat sehr schnell einfach bemerkt, ähm, die Sandra sieht A Arbeit. Also ich, ich bin so der Bananenschalenaufheber, also auch wenn es nicht meine Banane ist, ich hebe das halt auf, weil liegt da, gehört da nicht hin und ich sehe halt Arbeit und wenn halt irgendwas gemacht werden muss, dann mache ich das. Also ich war dann so ein bisschen seine verlängerte Werkbank für all die kaufmännischen Themen, die an diesem Standort dann halt einfach auch ähm, aufschlugen.
0: Ja.
1: Und war dann so Sprachrohr, auch wenn er war immer viel unterwegs, so ähm, das weiterzugeben auch an die Mannschaft, an die Führungskräfte. Und da konnte ich mich komplett ausleben. Das war ein Paradies für mich.
0: Okay. Und ja. Wann kam die Entscheidung, das Paradies zu verlassen?
1: <lacht> ich sag's mal so. Ähm, das, ähm, auch da gibt es ja keine Zufälle. Es gab ein, also ich muss dazu sagen, der Standortleiter war nicht mein Vorgesetzter, sondern äh, das Unternehmen hatte das Headquarter in Köln und da war der äh, Personal Deutschlandchef und Europachef. Okay. Ähm, das heißt, mein disziplinarischer Vorgesetzter war in Köln mhm. und der Standortleiter in Wolfsburg. Und diese beiden wichtigen Funktionen für mich, weil das waren im Prinzip die wichtigsten Personen, äh, was meine, mein, meine, mein Freiraum am Arbeit, ähm, na, an den ich halt hing, äh, die äh, war, wurden verändert. Mhm.
0: Okay.
1: Also, äh, der Standortleiter äh, wechselte und äh, verließ das Unternehmen und mein disziplinarischer Chef Chefbruch. Okay. Und dann habe ich einfach äh, noch mal äh, die Bekanntschaft gemacht mit Führungskräften, die halt nicht, ich sag mal, in meinem Wertesystem äh, agieren. Ähm, also, äh, mein, es war dann eine Frau, ähm, die meine Chefin wurde ähm, aus Köln, die dann meinte halt auch, mich anzuschreien und mich vor anderen Leuten runterzumachen. Und dann dachte ich, interessant, wir müssen sprechen. Das haben wir dann auch getan, ich gesagt habe, also man darf nicht kritisieren, man darf auch alles machen, aber das nicht. Und für mich oder unter uns halt auch nochmal gesagt, ich höre doch nicht bei VW auf, gehe meinen Weg, ja. um dann mich irgendwie äh, so behandeln zu lassen. Sagen wir es nur so. Ja. Und dann wurde ich halt auch sehr eingeschränkt in dem, was ich äh, machen durfte. So drei Jahre Freiheit. Und ja. dann plötzlich musste ich wegen jedem, tatsächlich wegen jedem Brief, die Formulierung mit ihr durchsprechen. Und dann habe ich auch gesagt, das nein. Mhm. Ja, und dann das, genau, ich glaube, sie hat im Dezember angefangen zu arbeiten und äh, ein Jahr später bin ich in Urlaub gefahren und habe die Entscheidung getroffen, während des Urlaubs, das machst du nicht mehr.
0: Ja.
1: Und habe dann im Januar das Gespräch mit ihr gesucht und habe gesagt, hat, bitte kündige mir. Ich ja. möchte mit mir nicht mehr arbeiten. Aber ich hatte keine Ahnung, was dann passiert.
0: Wow, das ist ja, das ist ja krass. Also ich meine, das zweite Mal bist du aus einer sicheren, also ne, sicheren Anstellung, aus eigenen Werten und Überzeugungen heraus raus, ohne Plan B eigentlich. Ne, so, was mache ich jetzt? Wow. Also. Mhm. Das ist, äh also es ist, es ist tatsächlich
1: so, äh, dass ich äh, sehr werte- und idealistisch unterwegs bin. Das ist nicht immer vom Vorteil, <lacht> wenn man so no, sagt, geht nicht. Also da, äh, ich kann damit jetzt diplomatischer umgehen. Früher, ähm, als ich da noch nicht so bewusst mit war, war das wirklich ähm, anstrengend mit mir. Also ich mit mir und mit anderen auch. Ja. Ähm, zum, also das ist sicherlich ein Grund, was mich dann getrieben hat. Und das Zweite ist, weißt du, Sandra, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, und da meine ich jetzt nicht, dass man überdurchschnittlich schlau sein muss, sondern einfach nur, wenn man einfach eine gewisse Bildung hat, mhm. plus nicht faul ist. Ey, was soll mir denn passieren? Ja. Was? Ja. Ich weiß ja, was ich kann. So Und wenn man mich richtig einsetzt kann ich richtig was erreichen? Und das habe ich mehrfach unter Beweis gestellt. Und da dachte ich, es wird ja wohl hier irgendeinen Job für mich geben.
0: Ja, das finde ich total spannend, den Gedankengang, weil ich glaube, das hält viele Menschen von der Veränderung ab. Absolut. Weil sie, weil sie, ich weiß nicht, glaubst du, dass sie nicht in sich ruhen, dass sie sich selbst ihren Wert also wie kommt es, dass so viele Menschen sich nicht trauen und dann frustriert in einem Job bleiben, der sie unglaublich unglücklich macht und im schlimmsten Fall in Burnout führt oder sie so lange ausharren in Schockstarre, bis sie gekündigt werden. Das kommt ja auch. Also gibt, es gibt ja so verschiedene Varianten. Andere treffen ja dann irgendwann für dich Entscheidungen. Warum denkst ja. du, passiert das? Warum sind nicht alle Menschen so mutig und in sich selbst, dass sie sagen, ich weiß, was ich wert bin und die Welt dreht sich weiter?
1: Ähm, es sind mehrere Faktoren, glaube ich, die es sind. Zum einen, weil wir gesellschaftlich äh, ein Thema mit Veränderung haben. Also wir jetzt hier in Deutschland, in unserer Kultur, wird man eher so dieses, komm, wir my, leist, nee, Schubster, bleib bei deinen Leisten. Das ja. sind so Sachen. So, genau. So, und so wird man ja auch von der Gesellschaft erstmal so ein bisschen dieses, also ist da ein bisschen übertrieben. Also jetzt reicht das nicht, was du hast kannst ja. du nicht zufrieden sein ja. so man ja. wird dann eher so ein bisschen kleiner gehalten das ist ja anders als in Amerika wo man halt gefeiert wird wenn man etwas erreicht sondern dann ist dieses ist, war das legal musste das denn sein kriegst deinen Hals nicht voll genau. so wird man ja dann erstmal äh, ein bisschen ja. wieder zurückgestutzt ne? ja. ja genau ähm, und das, dass man selbst sich erkennt, das ist ja dann auch schon dieses ein bisschen arrogant. Ne? Also, wie du sagst, du liebst dich. Genau. Also, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja dann phasenweise auch schon ein bisschen abgehoben und ein bisschen sektenähnlich. Ja. ja. Du redest dir das ja ein. Ja. Stimmt. Kraft der Wiederholung. Ich rede, ich habe es mir tatsächlich eingeredet, weil ich aber mich auch an der Wissenschaft bediene. Ähm, fake it until you make it oder fake it until you feel it. Ja. Du kannst es tun und du wirst es irgendwann fühlen, weil du hast dir ja
0: auch Jahre, Jahrzehnte lang eingeredet, dich schlecht zu fühlen. Stimmt. Hat ja auch funktioniert. Auch funktioniert. <lacht> ja Oder es dir einreden lassen. Ne? Das, wir dürfen nicht ja. unterschätzen, wie viel sind unsere eigenen Gedanken und wie viel kommt eigentlich von außen. Richtig. Also ich war zum Beispiel in der Schule, habe ich all das, was ich jetzt bin, nicht wirklich gelernt.
1: Ich war ein, in der Grundschule eher ein ruhigeres Kind und dann später ein sehr lautes, also, und ein sehr, also ich wollte halt immer mit Menschen kommunizieren, ich wollte in Austausch gehen, ich wollte auch einen Sinn erkennen, das weiß ich jetzt. Aber ich wurde halt immer wieder zurückgestutzt. Sag mal, du bist zu laut, du redest zu viel, du störst den Unterricht und, und, und. Ja, aber warum denn? Ich, ich aber habe ja nicht den Unterricht gestört, weil ich den Unterricht stören wollte, sondern weil das für mich alles Physik und Schmier, es hat für mich, es war mir einfach. Was soll das? Ja, Schön. Was war das? Man hat mich ja nicht gesehen. Ja. So und das ist, weshalb ich jetzt halt auch rausgehe, weil ich all das erleben musste, um, die, um den Leuten, also um mich selber auch noch besser kennenzulernen. Auch das war alles eine Reise. Natürlich hatte ich Schiss. Ja. So, aber weil ich wusste, das ist der richtige Weg. Und auch erst, ne, meine Chefin hat das dann auch nicht so hingenommen, mhm. weil ähm, sie war ein Machtmensch. Und dann hat sie die Macht, also sie konnte mich ja nicht mehr klein machen, als ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Dann fing sie an, Sandra, du hast dir gerade eine Wohnung gekauft. Ich sage, das ist nicht dein Thema.
0: Ja.
1: Ich bin nicht hier, um mit dir meine finanziellen äh, Sachen zu regeln. Ich bin hier, um das Arbeitsverhältnis zu klären. Damit konnte ich nicht umgehen. weil du dich mehr abgegeben hast. Du hast gegeben. War Bis zum Schluss, ähm, dass sie gesagt hat, äh, ich muss nach Köln kommen, um mir mein, äh, meine Kündigung abzuholen. Ich sage, ich, ich will doch aber mit dir gar nicht arbeiten. Also stecks doch einfach im Briefumschlag und schick's mir zu. Nein, ich möchte sicherstellen, Sandra, dass du sie auch entgegennimmst. Aha. Bin dann, ich morgens, für. <lacht> dann bin ja. ich morgens in den Zug gestiegen. Um dann vor ihr zu sitzen, dass sie mir die Kündigung rüber schiebt, um dann zu sagen, hast du noch Fragen? Und ich, nein. nein. Na dann kannst du ja wieder fahren. Oh, krass. Solche Menschen gibt es leider ja, tatsächlich. Ganz viel Selbstständigkeit. Da habe ich mhm. habe ja die Reisekosten halt in Rechnung gestellt. Und ich dachte, so kann man, also eigentlich müsste man als Arbeitgeber ihr auf die Finger hauen und sagen, sag mal, geht's noch? Mhm. Aber du. Ja. Ähm, aber erst danach, also dann bin ich erstmal nach Mallorca geflogen. Entscheidung. <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Mhm. Und war dann halt erstmal auf der Suche. Aber genau das alles musste ich meine ich erleben, ja. damit ich jetzt auch anderen Leuten eine Stütze sein kann, zu sagen, guck in dich selbst rein, du hast da alles. Jeder hat was anderes Wertvolles da drin. Und es ist so schade, dass so viele Leute da nicht hingucken mhm. genau, und sich von außen steuern lassen von all dem, was uns eingeredet wird, was uns auferlegt wird. Und das ist so, ein, so eine Verschwendung. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass die Leute dabei nicht glücklich sind, okay. weißt du, mir wurde letztens wieder gesagt, so dieses äh, deine ganze Fröhlichkeit, kotzt mich an, da ja, gehst du mir auf den Puffer. Ja. Ich denke, krass. Ja. Aber guck mal, warum das heute so ist.
0: Genau. In, warum ist dich so triggert? Ja, das kenne ich. Den, den, den Satz, den höre ich oft. Und ähm, dann denke ich immer, schau bitte, warum dich das so triggert. Das ist hier ja gerade nicht mein Problem. Mhm. Genau, weil ich mache hier jetzt keine Show. Ich bin so. Richtig, genau. Das ja, ist unglaublich. Was glaubst du, ist so der Hauptpunkt, warum Menschen ähm, sich nicht trauen, und es auch vielleicht bewusst abwehren, ins Innere zu schauen, um herauszufinden, was wollen Sie und was kommt von außen. Und sich bewusst dazu entscheiden, sich von außen lenken zu lassen und lieber unglücklich zu sein. Das ist
1: eine krasse Frage. Ich meine, wenn wir dafür tatsächlich zu den Schaden gehen würden, wir werden oh Gott, würden wir Menschen glücklich machen. Ist das, das ist eine Schlüsselfrage, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das sind ganz viele Konditionierungen, die wir über Jahre, Jahrzehnte reingekriegt haben. Und ich habe gelernt, dass, also eine Kraft der Wiederholung, wir können das auch umdrehen, keine Frage, aber alles, was wir als ganz, ganz junger Mensch kriegen, ist halt viel tiefer verwurzelt und braucht viel mehr Arbeit, weil das ist, woran wir geglaubt haben, was unsere Mama erzählt, was unser Papa erzählt. Also das war Fakt. Und das dann halt jetzt mal auf den Kopf zu stellen und ohne auch in den in den Vorwurf zu gehen. Also meine Eltern haben das so gut gemacht, wie sie konnten und wie sie geglaubt haben und in ihrem Rahmen. Und dennoch zu sagen, aber jetzt passt es für mich nicht mehr, aber ich mache denen keinen Vorwurf. Das ist, glaube ich, wo also viele Leute, das, das muss ich erstmal so ein bisschen ruckeln im Kopf. Ja, und dann ist es halt, du schwimmst dann halt auch nicht mehr mit dem Strom. Genau. Das ist natürlich noch etwas, ne das ist ja fein, wenn alle anderen maulen, maule ich halt mit, anstatt zu sagen, boah, ich kann Bock drauf, ja mal jammerlappen. Ähm, ich musste auch lernen, ähm, gerne alleine zu sein, weil ich tatsächlich immer gedacht habe, was denken denn die anderen?
0: Genau.
1: Ja. Ich, früher alleine spazieren gehen, da dachte ich immer eher, was denken denn jetzt die anderen? Du kannst doch hier nicht alleine rumgehen. Und jetzt frage ich gar keinen mehr, weil ich es toll finde. Mhm. Das ist wirklich gar nicht, was andere, also darüber denke ich überhaupt nicht nach, weil es doch völlig Rille. Mal ganz davon ab, es ist ja nur was in meinem Kopf, das weiß ich doch gar nicht, was die anderen denken, ob die überhaupt, also vielleicht sehen die mich gar nicht.
0: Wahrscheinlich meinst, ist es bei das Ihnen stimmt. nicht anders, als wie bei jedem von uns. Wir denken in der meisten Zeit nur über uns selbst nach. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> das ja. <ist> <lacht> ja? Was mir noch einfällt, ist, dass die Leute natürlich auch Angst haben vor dem Unbekannten. Ja. Also ja, das weiß ich ja jetzt. Auch wenn mir das weh tut, auch wenn es nicht überall mal schick ist, ne, ähm, weiß ich ja, was ich habe. Und ich kann damit ja irgendwie leben. Es geht ja irgendwie. Ähm, und wer sagt mir denn, dass es danach besser ist? Und das bestätigen mir ja dann andere, die dann auch sagen, ne, flieg mal nicht so hoch, gib dich mal mit dem zufrieden, was du hast. Also werde ich dadurch ja dann auch noch, werden diese Gedanken ja auch noch gefüttert. Und ich glaube, man muss erstmal diese Erfahrung machen, um zu sehen, also meine Erfahrung ist, ich habe ja diese Schritte öfter gemacht, oder diese Erfahrung, dass es danach immer besser wurde. Es wurde nie schlechter, es wurde einfach immer besser und dann ist es aber, es ist ja jetzt nicht so, dass ich dieses Gefühl nicht kenne. Es ist immer wieder so.
0: Uh, uh. Mhm. Aber es, ähm, es geht halt einfacher mittlerweile. Das ist wahrscheinlich ja. auch ein Training, oder? ist auch einfach wie ein Muskel, den du trainierst. Ich sage ja, Veränderungs
1: also den Veränderungsmuskel, das sage ich meinen Führungskräften immer. Ja. Den kann man trainieren, tatsächlich. Um, und sich aber erstmal auch bewusst werden. Ne? Wir, wir sind ja so voller Unterbewusstsein, so viele Sachen, die, denen wir sehr ja nicht klar sind. Und erst wenn man das hochholt ins Bewusstsein, kann ich es ja auch steuern. Und das ist halt auch cool, dass man sich manchmal so von außen beobachtet und denkt so, ah, das ist doch ein Muster, das machst du ja immer so. So Und erst wenn ich das geschnallt habe, dann kann ich ja irgendwann sagen, dann mache ich das jetzt mal noch. Mhm. Das ist cool. Cool, das ist
0: so ein bisschen Experimente mit sich selber machen. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Du hast jetzt ein paar Mal das Wort Persönlichkeitsentwicklung gesagt und für diejenigen vielleicht, die sich ähm, ja damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, wann hat da dein Weg begonnen und, und wie? Und ähm, ja, beschreib das mal ein bisschen, wie es dir vielleicht auch auf dem Weg geholfen hat.
1: Also früher wusste ich um das Wort noch nicht. Aber ich hatte bei Volkswagen ein ganz wunderbares Seminar. Basis- und Selbstmanagement hieß das, glaube ich. Mit dem wunderbaren Trainer Peter Ratzmann. Da waren wir eine Woche in Schulberg. Und man darf darüber nicht sprechen, in, von den Inhalten her. Das ist ein Geheimnis. Aber da hat ganz viel Klick gemacht. So viel Klick, 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 Klick in mir. Ich habe mit Peter auf Phasenweise echt gekämpft. Weil er gesagt hat, alles ist deine Entscheidung. Also du bist nicht Opfer von irgendwas, sondern du entscheidest dich. Es ist nicht die Schuld von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinem Chef, von deinem Freund, von deinem Mann, von was auch immer. Du, nur du bist. Schuld, wenn es dir schlecht geht oder halt äh, Schuld, wenn es dir gut geht. Du hast die Entscheidung in der Hand. Und er ging sogar so weit und hat gesagt, dass du hast es sogar in der Hand und entscheidest dich, ob du dich verliebst oder nicht. Und ich sage nein, nein. <lacht> so, aber da fing das tatsächlich an. Und er ist auch, also dieses Seminar ist halt, war auch oder da habe ich so viel Werkzeug an die Hand kriegt und so viel Bewusstsein, dass ich dann auch diesen Schritt dann gegangen bin, ein Jahr später Volkswagen zu verlassen. Das war tatsächlich so der,
0: der Startschuss. Der,
1: ja, und dann gab es dann schon mal so auch Berührung, dass ich mal so einem ähm, Robert Betz begegnet bin, also so per Buch und noch mit CD und das lief dann so ein bisschen nebenbei mhm. und dann bin ich halt auf ähm, zu Gedankentanken gekommen. Mhm. Und da ging dann so, da ging es dann so auf, da war dann so alles da und ich dachte, boah, warum hast das da nicht sehen? Ne? Ja, ja. Was ist denn hier ja. los? Also, was passiert hier oder was kann passieren? Und dann ging das so peu à peu. Nicht nur mit den Menschen, denen ich dann begegnet bin, ob das Stefan Friedrich war und äh, den Leuten, den Speakern, den Rednern, den Impulsgebern, wie auch immer man die nennen möchte, sondern auch mit den Menschen, mit denen du da in Berührung gekommen bist, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen, weil die haben ja auch, die sind ja auch alle so, die Suchenden, die Findenden, die Inspirierten, also da da energetisch, ich habe mal gesagt, wir sind an der Decke geflogen, weil da war nicht mehr dieses Rumgejammer und äh, Erzählen, warum irgendwas nicht geht, sondern dieses Okay, geht gerade nicht, wie kriegen was ins Laufen? Und dann wurden da Lösungen entwickelt. Und das war so viel, ja, da, da, da war dann, da habe ich dann bemerkt oder Berührung gehabt mit Menschen, die halt wirklich was, was, ja, so, so eine Talentsuniversum ins Universum knallen. Und das ist schon, und dann war dann phasenweise auch Überforderung. Also, mal, also dieses, ich will jetzt gar nichts mehr, hau ab. Das muss ich dann auch erstmal alles setzen, weil es gibt ja, also nicht alles ist ja für jeden. So, man muss ja dann auch gucken, was passt zu mir, was matcht mir äh, mit mir. Und da habe ich dann aber auch ziemlich schnell, dessen Prinzip bin ich wahrscheinlich schon sehr lange treu äh, von der wunderbaren Vera Birkenbiel, mhm. äh, dieses sich zu bedienen wie in einem Lebensmittelladen ich nehme halt das mit worauf ich Hunger habe ja. und nicht, nicht ne, wenn der eine sagt das ist das Paket dann ist es das Paket nein vielleicht nur ein Stück davon genau so.
0: ja die passenden Puzzleteile für dich daraus zu suchen und sie dir zu nehmen ja das Buffet und auch nicht sagen. Ja. ja
1: genau ja. und nicht alles ist auch der richtige Moment. Also manches bin ich vor zwei, drei Jahren begegnet. Das kommt jetzt erst. Und ich denke, damals hat mich das überhaupt nicht, ja. hat nichts mit mir gemacht. Und jetzt denke ich, aber jetzt? Ja, aber, aber jetzt.
0: ja genau. Es ist ein Prozess. Ja. Ne? Es ist eigentlich ein Prozess. Eine Reise. Ja,
1: spannend. Ja, und halt auch immer so peu à peu, so dieses nicht zu viel verlangen. Und auch sich, das ist halt auch sich immer mehr kennenlernen,
0: mhm.
1: immer mehr bewusst werden, was, was, warum bin ich eigentlich so? Mhm. Und nicht nur so, ich bin so, sondern warum bin ich so? Ja. Das, ist, das ist auch,
0: finde ich, ein ganz entscheidender Punkt. Das stimmt. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, eine spannende Reise, die du definitiv hast. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt, vielleicht wenn du so auf deine Reise zurückblickst vom jetzigen Zeitpunkt, Ab dem Punkt, ja, eigentlich egal ab welchem Punkt, so auf deine, deine Lebensreise, ähm, wo würdest du sagen, war für dich vielleicht ein wichtiger Knackpunkt, woraus, was war vielleicht ein Schlüsselmoment, woraus du mit am meisten gelernt hast oder für dich einfach dich auch gut kennengelernt hast, wo du sagst, das war schon, das muss keine große Krise gewesen sein, das kann einfach nur ein Schlüsselmoment gewesen sein, wo du im Nachhinein sagst, das war schon ein wichtiger Punkt, im Nachhinein, damals fand ich es vielleicht nicht lustig, aber im Nachhinein war es ein wichtiger Punkt, aus dem ich auch vielleicht am meisten gelernt habe.
1: Das, das war sicherlich auch die Chefin, die mhm. Sommer-Echolerika, mhm. weil ich da dann, also da hatte ich damals auch schon meine NLP-Ausbildung und, a, nicht nur dessen Bewusstsein, sondern äh, dann auch diesen Schritt zu gehen. Und das war tatsächlich ihr das zu sagen, also dieser, ähm, das dann wirklich ins Tun zu gehen und diesen vor diese Frau zu treten und ihr das zu sagen, ich war fertig mit den Nerven. Mhm. Ich habe mir vorher selber auch einen Coach geholt und bin das mit ihm durchgegangen. Ähm, dabei denkt man ja eigentlich von außen, ja mein Gott, du hast doch deine Entscheidung getroffen. Genau.
0: No. <lacht> wo ist das Problem? Ja nicht,
1: wo ist das Problem? Ne? Ich war fertig. Ja. Und nicht vor diesem Schuss, sondern vor dieser Frau, vor, vor dieser Situation.
0: Ja. Und
1: äh, dabei mir zu sein, klar zu sein und mich nicht, auch nicht auf diese Diskussion einzulassen, die ja auch gar nichts damit zu tun hat. Aber sie versuchte ja immer wieder auch diese, diesen Machtkampf zu machen und mich auch in diese Position, sich über mich zu stellen und ja. äh, sie, mich, mich leiden zu machen. Das war, daran bin ich sehr gewachsen, weil ich mich da auch nochmal anders kennengelernt habe. Und was danach natürlich auch alles passierte, bis zu meinem letzten Arbeitstag. Und äh, wie gehe ich dann damit um? Okay. Auch dieses, ich gehe jetzt in die Arbeitslosigkeit und äh, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich habe das ganz lange Leuten verschwiegen. Mir war das peinlich, weil ich dachte, ich habe einen Stempel auf der Stirn. Die ist arbeitslos. Ja. Welche, macht man welche? ja, nicht. <lacht> ja. Das macht man nicht, arbeitslos sein. <lacht> ja, und, und vor allen Dingen, was hast du für einen Status in ja. unserer Gesellschaft, wenn ja. du arbeitslos bist? Also das war schon äh, auch eine, eine Erfahrung. Aber ich kann vor allen Dingen, also was dann halt, also ich sage mal ein halbes, dreiviertel Jahr später habe ich ja Gedankentagen kennengelernt und habe gegründet. Auch witzig. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt nicht, dass ich selbst, mich selbstständig machen werde, wollte. Also ja. wollte ich ja gar nicht. Ja. Das ist dann so passiert. <lacht> Übrigens auch das Beste, was mir passieren konnte oder auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, als ich bei VW war, auch eine sehr heftige Phase durchgemacht, auch aufgrund einer Vorgesetzten, die dadurch über ein Burnout dann in einer Depression gelandet ist. Und früher war ich halt, als ich in der Situation war, war diese Vorgesetzte schuld. Mit all dem, was sie getan hat, falsch gemacht hat. Ja. Ich um mich wieder aufzupäppeln, was ich an, an, an Lebensqualität verloren habe, an Zeit verloren habe. Das hat mich gelehrt, also jetzt später gelehrt, dass es richtig war, dass ich meinen Anteil dazu hatte. Ich habe das alles auch geschehen lassen. Und ich, und ich bin mit dieser Frau jetzt so fein, wo ich früher, der wahrscheinlich nicht unter die Augen treten konnte, also da ganz viele Sachen bei mir abgelaufen sind. Und das ist völlig in Ordnung. Also ich kann jetzt auch ganz vielen Situationen im, in der Vergangenheit für mich positiv mit einem guten Gefühl tatsächlich abschließen. Und ja, es ist vielleicht ein Riesenwort, aber echt auch vergeben. Mir vergeben, dem anderen vergeben.
0: Und völlig wurscht, schuld ist mir da völlig egal. Das ist wunderschön. Das ist echt toll. Würdest du... Nochmal eine Zusatzfrage. Würdest du sagen, dadurch, dass du ja viel zweimal mindestens, wenn ich jetzt <lacht> gehört habe, Begegnungen mit Vorgesetzten hattest, würdest du sagen, es war auch irgendwo, man sagt ja immer, den Menschen, den man begegnet, sind ja auch oft ein Spiegel dessen, was bei einem selbst Los ist oder woran man wachsen darf und etwas lernen darf. Würdest du sagen, genau das ist bei diesen zwei Personen vielleicht auch der Fall gewesen? Das ist für dich eine auch eine, ich sag mal, Lektion klingt vielleicht falsch, aber ein Learning, Doch, dass sie dir das geschickt die geschickt wurden?
1: Ja, äh,
0: auf jeden Fall. Äh, tatsächlich waren es drei und es waren
1: einfach auch jeweils Frauen. Okay.
0: Äh. <lacht> da könnte Gut, ja Mann. vielleicht. Aber das ist tatsächlich ähm, einen Spiegel
1: direkt in, in manchen Sachen, ja. Also ich weiß, die Vorgesetzte bei VW damals, die war halt überperfekt. Also die wollte alles so 150-prozentig machen und hat dann dann mindestens aber auch 120 von uns verlangt. Ähm, und, aber ich habe von ihr auch unfassbar viel gelernt, das Negative als auch das Positive. bei mir wird das häufig jetzt auch nachgesagt dass ich da sehr hohe Erwartungen an mich habe und dann halt auch an andere. Das ist dann immer mal, also für mich ist das ein Learning dann halt natürlich auch. Die zweite oh Gott, das hört sich an, die zweite Vorgesetzte, die hat mich äh, entlassen. Ähm, der war ich eine Gefahr. Der war ich, die hatte Angst, dass ich ihren Job übernehmen will. Mhm. Ähm, auch das geht in diese Richtung, halt gut zu sein und darüber hinaus und dann halt auch ähm, andere zu überrennen. Und sie kam da, sie, kam, sie hat mich nicht in den Griff gekriegt. Und die wusste sich nicht anders zu helfen. Aber auch das ist, ich meine, ich wäre den nächsten Schritt ja auch nicht gegangen, ja. wenn sie das nicht getan hätte. Also auch da bin ich äh, total fein mit. Und auch das Letzte. Ich würde wahrscheinlich immer noch, äh, wobei jetzt wurde der Standort zugemacht, aber hätte es diese cholerische Vorgesetzte nicht gegeben, hätte ich den, wäre ich den Schritt in die, in die Selbstständigkeit gegangen. Okay. Also auch da bin ich total dankbar. Die hat mir sozusagen die Arbeitsatmosphäre so versaut, dass ich da aus meinem wohlig warmen Nest rausgegangen bin, indem ich es mir schön eingerichtet hatte. Aber ich, hätte, ich wäre nicht weiter gewachsen, zumindest nicht in dieser Überdurchschnittlichkeit, was gerade in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Mhm. Also von daher ja, ich glaube daran, dass genau diese Menschen kommen, weil äh, es mich in eine andere Richtung drückt. Und manchmal muss es der Schmerz sein, häufig, mhm. äh, dass es so unerträglich wird, dass, äh, dass ich dann sagen muss, so, jetzt muss ich, entweder muss ich was von meinem Mindset ändern. Ich sage ja immer, love it, change it or leave it. Und das musst du dann aber einfach auch machen. Und wenn love it, ja, dann kümmere dich halt drum. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann musst du halt den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, spannend. Ja, ja wunderbar. <lacht> ich glaube, da ist viel Learning drin, definitiv. Unglaublich. So, ich hab gelernt, dass du das so offen teilst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. <lacht> Klasse. Total so, gerne. Also
1: das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ich halte damit, es gibt überhaupt nichts zu verheimlichen. Also... Für mich ist das, äh, ich freue mich um jeden, der, dem ich einen Impuls geben kann. Ja. Oder der da irgendwas sich rauszieht. Ja, der überhaupt interessiert ist. Was <lacht> <ich sagen. lacht>
0: ja, schön. Wunderbar. Ja, Mensch. Ich habe gerade mal äh, aus Versehen auf die Uhr geschaut. <lacht> Wir sind, glaube ich, schon bei einer Dreiviertelstunde mindestens. Mhm. Äh, aber ich finde es wunderbar und hätte es nicht anders haben wollen. Das ist toll. Nichtsdestotrotz kommen wir langsam tatsächlich zum Ende des Interviews. Ähm, ich habe noch eine Frage. Hast du vielleicht drei, drei Learnings oder drei Tipps auch für diejenigen, die gerade mithören, die du ihnen mitgeben kannst, wenn sie in einer Krise stecken? Egal in welcher gerade. Ähm, vielleicht gibt es ja Tipps oder Dinge oder Fragen, wo du sagst, das könnte euch gerade weiterhelfen. Das hat mir geholfen.
1: Also ich finde, ich wiederhole mich jetzt tatsächlich, ich finde, Meditieren ist einfach ein unfassbar gutes Tool. Mhm. Und da muss man ja auch sich nicht unbedingt gleich im Schneidersitz setzen oder wie auch immer. Man kann auch in die Innenschau gehen, also sich mit sich selbst beschäftigen, wenn man spazieren geht, Sport macht, Joggen was auch immer. Ich kann halt einfach nur empfehlen, dann sich nicht abzulenken und mit irgendwas zu, ja, von außen äh, zu konsumieren und sich, ja, sondern, also so diese innere Stimme zu übertönen, sondern äh, tatsächlich mal zuzuhören, also für sich selbst mal in die Ruhe zu kommen ähm, ja, um, um, um das zu machen. Manchmal können die Leute, meine mittlerweile ne, YouTube-Podcast, man kann sich alles Mögliche auch noch mal nehmen, um ähm, eine geleitete Meditation zu machen, und Traumreise, Hypnose. Also es gibt ja tausend Sachen, äh, aber ich, ich würde mich einfach ausprobieren, zu gucken, was passt zu mir. Ähm, es hört sich auch ein bisschen schräg an, aber Atmung ist total kraftvoll, wenn man da ein bisschen einen Fokus drauf legt. Also ich glaube, ich meine, ich habe kein Kind geboren, aber jeder, jeder, ich hörte davon, dass die Frauen dann lernen, mit der Atmung was zu kontrollieren. Also alleine da sieht man mal schon, was man macht. Also man kann Übungen machen, auch äh, aus dem Ayurvedischen mit äh, tief einatmen, halten, ausatmen und jeder, der das erstmal denkt, was für ein Quatsch, probier's es aus. Du wirst ruhiger, du wirst zentrierter. Äh, genau, also man kann auch in der Stressresilienz, ähm, finde ich auch eine super schöne Übung, ganz doll in den Bauch atmen, also dass er richtig dick wird, kurz halten und ausatmen, möglichst geräuschvoll. Und das auch da Kraft der Wiederholung, äh, jeden Tag, sagen wir mal zwei Minuten, das macht einen. Stabiler, mental stabiler, das ist Fokus, Fokus. Ich, <lacht> ja, ich finde das, auch das ist wichtig. Ne? ich will jetzt nicht irgendwie was total abgefahrenes erzählen, sondern ich möchte irgendwie praxisnah bleiben. Und das ist es einfach. Ich finde, man kann mit so einfachen Tools ganz viel erreichen. Schön, wunderbar. Ja. Mehr fällt mir, glaube ich, so auf, auf die. Ein. Ich meine, sich einen Coach zu engagieren oder irgendwen äh, kann nie falsch sein, tatsächlich, weil diese Menschen darauf trainiert sind, einfach Fragen zu stellen, die du dir selber nicht fragst. Beziehungsweise ähm, von jemandem Außenstehendes eine Frage gestellt zu bekommen, ist etwas anderes, als wenn du dir sie selber stellst. Ja. Es ist sehr hilfreich. Das kann ich nur bestätigen. Nein. Ja gern selber beschummelt einfach, ne? <lacht> man guckt halt weg, man, oder man, ja, es ist, man kommt einfach auf diesen Gedanken nicht oder auf diese Frage nicht. Und ein Perspektivwechsel gelingt einem einfach auch viel besser, wenn da mal eine Außendraufsicht kommt. Und da ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Freundin oder der Kumpel bei einem Bier, das
0: ist nicht unbedingt dasselbe. Nein, das stimmt. Das tut auch gut, aber es ist äh, tatsächlich nicht dasselbe. Ja, aber das ist doch wunderbar. Das heißt, Meditation, Atemübung und Perspektivwechsel sind mhm. äh, definitiv drei unglaublich starke Tools. Ja,
1: da. Und man muss halt dafür jetzt nicht irgendwie unfassbar viel Zeit aufwenden. Oder also, ne, auch das, man muss nicht eine halbe Stunde meditieren oder so. Also ja. da kann man auch klein anfangen und hier jetzt nicht irgendwie eine Zeichnung rausmachen. machen. Ähm, genau, also auch da... Das muss halt irgendwie in den Alltag passen, finde ich.
0: Wunderbar, genau. Ähm, so dein abschließendes Fazit zum Thema: Wie wichtig ist das Mindset? Worauf sollte man achten in Krisen? Wenn du so nochmal so ein abschließendes Fazit aus deiner Sicht geben könntest?
1: Ja, glaub halt nicht alles, was du denkst.
0: <lacht> <lacht>
1: das ist auch wichtig und dann auch wirklich dir bewusst zu sein: Du musst da auch nicht drin hängen bleiben. Du darfst diesen Gedanken gerne auch registrieren und sagen, hau ab. <lacht> Oder ja, es, ist ja, es ist ja nicht so, dass wir, wir alle haben ja diese innere Stimme, die einen voll quatschen und sagen, halt die Klappe, mich jetzt. So Und sich dann gerne auch mal wieder was Positives rollen setzen, weil wir, es gibt tausend positive Sachen in dieser Welt. <lacht> wir müssen nicht immer auf die Scheiße gucken. Und auch das kann man antrainieren
0: wunderbar das sind perfekte Abschlussworte ich danke dir für das tolle offene Interview es hat mir sehr viel Freude bereitet ich denke dass da ganz viele Übungen Tipps und Tricks äh, mitzunehmen sind für jeden der vielleicht ja gerade in einer Krise steckt oder kurz vor einer Krise steht ähm, oder auch vielleicht gerade durch eine Krise hindurchgegangen ist von daher vielen Dank also, ich da noch ein paar Ideen das <lacht> <soll man sich lacht> Auch eine große Freude. Vielen Dank für die Einladung, Sandra. Sehr gerne. Und für alle, die gerne mehr über Sandra Enskat erfahren möchten und auch mal in ihren Podcast, der übrigens wunderbar ist, Podcast 38, kann ich nur empfehlen, hineinschauen möchten. Ich werde definitiv darunter verlinken unter diesem Podcast. Wunderbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.